0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Una nueva cultura de la vida, sí. Verdad que ante todo lo que estamos viviendo, como necesitamos una auténtica cultura de la vida, en todos los órdenes. Pero pienso concretamente, como dice el Papa Francisco, frente al aborto y la eutanasia, nos pide llevar adelante la cultura de la vida. Es verdad que la pérdida del sentido de la vida es la raíz de los males de nuestra sociedad y, en concreto, de la gran tragedia del aborto. Digo tragedia, ¿eh? Tragedia para la madre, tragedia para el hijo no nacido. El ser humano necesita de la ley moral universal, entendida desde luego no como externo, sino como lo que realmente perfecciona, hace libre y responsable al ser humano. Su misma capacidad, su mismo anhelo de saber, necesita de esta ley universal para saberse a sí mismo, para vivir como persona, como necesita del conocimiento que le aporta su peculiar manera de estar en el mundo, que expresa en la ciencia, en el arte, en la economía, en la religión, su libertad. Y su felicidad está en descubrir cuál es el sentido de su propia vida. Hay una expresión de Cecil Mille, el director de la película, es que no sé muy bien cómo se pronuncia, el director de la película Los diez mandamientos, que me hace mucho bien. Nosotros no podemos quebrantar la ley, solo podemos quebrantarnos a nosotros mismos y en contra de la ley. El aborto es un quebranto para la madre para el hijo y para la sociedad. El origen de la contradicción entre la solemne afirmación de los derechos humanos y su trágica negación en la práctica está en un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo y es una libertad que no es tal libertad porque destruye la persona, destruye su verdadera humanidad. Una libertad que acaba por ser la ideología de los que mandan, de los más fuertes contra los más débiles, de las decisiones y conveniencias del momento. Los delitos contra la vida se quieren expresar como derechos, como legítimas expresiones de la libertad del individuo. ¿No está la vida humana en la raíz de todo lo que el hombre no puede manejar y manipular a su gusto? ¿Qué hay en la sociedad sagrado, intocable, con relación a la cual se establezca lo que es deber... Y derecho hay una ley moral universal cómo puede hacerse una declaración universal de los derechos universales del hombre sin un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo en el preámbulo de esta declaración se hacen una serie de consideraciones la primera es que la libertad la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales ...e inalienables... ...de todos los miembros de la familia humana. Bien. ¿Quién determina... ...lo que es la dignidad intrínseca... ...los derechos iguales... ...e inalienables... ...de todos los miembros de la familia humana? Se quiera o no se quiera... ...lo que fundamenta la dignidad humana... ...los derechos y deberes... ...la libertad... ...es el reconocimiento de una trascendencia... ...dicho de manera concreta de un Dios personal que crea y redime. La garantía de la libertad está en poder apelar de los poderes humanos al tribunal divino por el que todos los poderes serán juzgados en última instancia. Lo más grande que hay en el hombre es el hecho de someter su libertad a los imperativos de los valores superiores y por el contrario lo más bajo que hay en él, es dejarse dominar por las coacciones ideológicas y sociológicas del ambiente en el que se encuentra. El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Así empezaba la carta encíclica de San Juan Pablo II, la Evangelium Vitae. Dirigida así a toda la Iglesia, ...pero también a todas las personas de buena voluntad... ...sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Precisamente la fecha de la carta es la del 25 de marzo... ...recuerdo el año de 1995... ...el 25 de marzo... ...un día señaladísimo para toda la humanidad... ...porque es el día en que los católicos... ...celebramos la encarnación del Hijo de Dios... ...el día en que María dijo sí a la nueva vida... Que en ella iba a comenzar, el día en que se celebra el verdadero gusto de lo que es la vida. Necesitamos una nueva cultura de la vida. Y esta cultura, este evangelio de la vida, no es exclusivamente para los creyentes, es para todos. El tema de la vida, de su defensa y valoración, no es prerrogativa única de los cristianos. Dejemos los nombres, cigoto, blastocito, embrión, feto, el tiempo. Un día, cinco días, una semana, cuatro semanas, aunque impresiona cuando los científicos exponen lo que comienza en el momento de la fundación. ¿Qué podemos sentir en el fondo de nuestra razón y de nuestro corazón si dejamos hablar esa vida en el momento que comienza? Hay dos momentos, el nacimiento y la muerte, que querámoslo o no, son especialmente sagrados precisamente por las circunstancias que conllevan de lo que comienza y termina. El verdadero peligro de nuestra época es la pérdida del gusto de vivir. Hoy digo yo desde el fondo de mi corazón, Señor, deseo sentir lo que realmente es el gusto de vivir, esa insospechada y gloriosa irrupción en mi interior del Evangelio de la vida. Cada mañana un nuevo comienzo, un renovar el sentido de la vida y el verbo se hizo carne. Estamos en sus manos de Padre. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.